0: Hello， 欢迎光临今天的山墙阅览室。那今天呢，我会跟大家分享一本，就是可能大家用听的，我不太确定有没有办法进入这个世界，但因为我觉得很重要，所以还是要就是。让大家试试看。那当然，在我开始之前，我要先分享一个很简短的 p a k c s t 的留言。他的标题是“好喜欢”，然后打了五颗星。他说：“每次听完都想要冲去书店买书。”天呐、啊，这是简洁有力、又非常有画面的那个留言。我觉得很开心，就是能激发你，就是想要立刻手刀去买书，然后手刀赶快冲去书店或图书馆借书的这种动力。让我觉得我我的频道好有活力哦，虽然就是只有我一个人在自言自语。那我们现在要来读的这本书叫做《正是时候读庄子最终回》，庄子的由心养生学爱真自由。那它的作者叫做蔡碧明。好，这个系列呢，其实他已经持续很久了，然后这个是最终回，然后。因为他有线上课嘛，他是就是有在教书的，所以他其实很有名。然后我之前也有读过，就是他前面的，就是庄子系列的书。那我觉得大家可能想到就是什么老子啊、庄子啊、《论语》，都觉得天哪！我现在是回到那个国文课上是吗？我是不是又要读一些？就是我觉得其实。读完以后，我完全不知道在我生活中怎么运用的这些文字。然后我，我其实平常也不会想到这一些，我到底读了要干嘛呢？那我觉得蔡明老师非常厉害的是呢，他其实是用漫画的方式来把《庄子》的每一个篇章画成漫画。所以，如果说你觉得读一些就是文绉绉的文字觉得很痛苦的话，你可以先看完漫画以后再回来看。庄子的原文。那我今天想要分享的是，它最终回里面有分两两个篇章，然后其中一个篇章是大宗师，所以它里面其实都是前面当然有一些文字嘛，可是到后面以后，你每一个篇章你都可以，如果你真的看不懂文绉绉的部分，你都可以先翻漫画。那呃，因为它是最终回，所以它有。大宗师跟印帝王，所以这两个篇章。然后我现在想要读大宗师的第二个篇章，叫做“斟酌恒物”。那我怕吓到大家，所以我们就先从漫画的部分，就是比较白话的部分开始读。要不然，例如说我开始念“斟酌恒物，死生命也，其有夜旦之长？”我相信大家就现在离开了，对不对？大家现在就先把这个 p a c k a g e 关掉了。那因为这种文言的部分，我相信大家自己看。之后会比较知道那个字，要不然我这样念完，其实你也不知道这个字是什么字。那我就直接从漫画的部分开始来分享《庄子》里面的“斟酌恒物”这个篇章，它是《大宗师》里的第二篇章。他说：“大家想象哦，这是有漫画风格的。那我把它白话部分读出来，大家可以想象一些画面。”他说。死与生都是人世间你我无法自主抉择，也不能逃避的命运。就像有夜晚，这里搭配的图是一个月亮。好，就像白天般正常，是自然的变化。那这里又出现了一个太阳。好，那大家接下来我就不不阐述图片了，我就继续念了。人生有很多事情是无法主宰干预，无法操之在己的。这是有待于外的经验世界的真相。我就第一篇稍微念了一下白话部分，但我还是念一下它原文哦。此生命也，岂有夜旦之长？天也，人之有所不得与，皆物之情也。好，这是一个示范，你就可以对照那个漫画跟原文，它在旁边都会写原本庄子的内容。好，那我继续喽。你可以把父母当成天一般重要，愿意用全部的生命爱养侍奉，那怎么不能用同样的爱对待更重要的心神灵魂呢？你可以把君王摆在自己的面前，愿意为了君王而牺牲生命，那怎么能不用同样的心意对待更真实的永恒灵魂呢？当泉水干涸。两条鱼一块在陆地上挨着，互相吹送微薄的水汽，吐出仅有的水墨湿润滋养彼此，还不如各自在江湖里自由自在的悠游，仿佛忘了对方。与其赞美贤能的尧，而批评暴虐的桀，还不如把尧跟桀都忘了，一心专注自己追求的道就好了。自我赋予我形体，让大地承载着我；赋予我生命，让我劳动；赐予我衰老，来使我闲适；给予我死亡，好让我安息。所以，若你开心，自己活着、生存着，那么你也该同样开心的面对消逝、死亡。把一艘船藏入幽山的山谷里。把一座山藏在大泽里，可以说是很稳当的。但自然造化的巨大力量，像大力士一样，在人们不注意的夜里，轻易的将船、山搬走。愚昧的人还不知道，还以为自己藏得很好。就算大小人士都觉得已经安置、收藏妥当，还是会有丢失、改变的时候。还不如不要藏了，把天下万物就藏在天下之中，那他还能跑到哪里去呢？不把事物据为己有，便不会有所失去。因为明白永恒心神灵魂的强化提升才是真正重要，不会丢失的。于是能不执着，陷溺于繁华的过眼转瞬即逝的人事物，所以能拥有这般格局宏阔的情感。只因与此生这副人的形躯相遇，就这么眷恋着此事，不愿离开。但此生这人形不过是长远光阴千变万化中的一瞬，此生流转，周而复始，没有尽头。如果每当得了一个新的人形就感到欢喜，这样的欢喜哪里欢喜得完？同样的道理。失去此事与此行区的相遇和，并非已是生命的尽头，仍有来世逢遇新生。所以面对此生的终结，又有什么好不舍贪恋的呢？所以圣人致力于悠游而不会逃遁丢失的所在，以及永恒的心神灵魂，如此自然能豁达看待生命中一切的变化。对于寿命太短不感到可惜，能够欢喜于早夭；对于变老不感到害怕，能够欢喜于老去。人人都向往，想要仿效这样的圣人境界，更何况是对那维系万物与一切变化的源头道呢？肯定更加向往，渴望实践。那他这个漫画这个篇章就把整篇这个。《大宗师》庄子二的这个篇章结束，然后他后面会附上一个问题与思考。问题一：扪心自问，什么是你一直以来自觉最重视的一件事？翻阅过往一周、一月、一年的行事里填写最多的又是关于什么的时光？问题二：有没有可能你最爱的是他，却又能不执着于他？从今天起。给自己每一天都安排一段一刻钟到三刻钟以上的新生修炼时光，看多久之后，爱而无知的相忘的功力能得到显然得到的进展。好哦，大家是不是突然觉得这个分享就是有一点要思考一下？其实我觉得刚开始读的时候，你真的会觉得好像有一点遥远，毕竟老庄子的这个东西是几千年以前的。可是它其实还是可以对应到我们现在，就是有时候你读一些，我觉得每每一个人，不管是有宗教上，或是你就是读一些各种经典读物，都是跟修修身、修身、修养身心灵、修养身心。我有点不知道怎么说啦，反正就是有时候你心情很杂乱的时候，其实读一点东西，然后。是可以平静下来的。那因为最近就是也是因为疫情的关系，所以工作上有非常多变动，然后刚好就是翻到了这个正式时候读《庄子》最终回，我就觉得好像有映照到了我的心情。然后关于这个漫画呢，其实大家就可以很。轻松简单的进入到庄子的，就是每一个篇章跟他的思维，然后这个最终回其实非常适合近期读，尤其是当你觉得好像我们没有办法去掌控生死啊，尤其是最近可能因为疫情的关系，大家人心惶惶嘛。但是其实这一这一切就是。关于生跟死的问题，我们总是在老生常谈。对，的确，老庄很常在他的文章里面讲到这些。可是我们始终好像都没有办法真的去面对跟放下。我们会很执着于生，然后很哀伤于就是死亡跟消逝。可是就像他说的，就是自然赋予我形体，让大地承载着我，赋予我生命，让我劳动。在赐予我衰老，来让我闲适；在给予我死亡，好让我安息。其实人的生老病死，就有如春夏秋冬，有如天黑天亮一样，它就是自然循环的一部分。但是我觉得，像我小时候真的第一次对死亡有概念的时候，是我听说的。那时候大概是幼稚园、小学的时候，我就突然就是某一天，我就问我爸爸说。为什么人都一定要死？然后死亡不是会蛮可怕的嘛？就是我的概念，因为我还很小。然后我爸，我爸其实真的很像老庄，他就说：“嗯，死亡有什么可怕的？我会死，你也会死，大家都会死啊。那只要在死亡之前好好生活就好了，这是一个必然的过程。”但那时候因为我还小嘛，我还是很震惊于就是。每个人都要经历死亡这件事情，可能因为小时候的我觉得活着是一件很快乐的事情，所以就不知道为什么这个快乐要被结束。然后，可是我觉得我爸虽然只是随意的回我一句，但我我我现在对死亡的概念跟想法都还是有最初我爸那种带着那种很日常的对话跟我讲说，这就是一个每个人都会经历的事情，所以。没有什么好怕的，每个人都有，这这本来就是我们你生存的另外一部分，就是生存就是包含着死亡的。然后我觉得我爸其实就是真的很棒，他也不会因为说我是小孩，他就哄我说不会啦，你就是怎么长大以后就知道了那那个死亡就什么的没有，他我觉得他这样很直白的告诉我是很好的，就像我现在读这个老庄的这个斟酌衡物。的这个篇章一样，就是其实讲的东西都是大道理，都是一样的。可是你要用什么方式讲？然后一直以来，我都觉得我爸很像某一种有修行的人，就是很常问他什么事情，他的确都会给我一些这种大方向，然后也不会因为我的年龄而去用那种好像要跟小朋友说话、跟娃娃说话一样的方式跟我讲。所以，我对死亡的这个东西，其实。就从本来的害怕到现在觉得就是自然万物的一部分，然后尤其是每每一个篇章你读完以后，他会给你一个问题跟思考，然后你就可以去稍微思考一下，就是你读完这个篇章以后，你在你各种追寻的人生当中，什么对你来说是真的重要的？那就我觉得这就不会像以前上课的时候硬要读啊，然后你要选答案啊，背说这一句到底是庄子的话还是老子的话，在那边选填空的时候，你是真的很自在的拿起这本《庄子》读，而不是因为考试而读的时候，我觉得这些东西它才会真的进到你心里，然后它才会真的跟你的生活有交流。所以，也许在很浮躁的时候，可以来。翻翻这个正是时候读庄子的最终回，它可以让你养生、学习爱人，也爱护自己的身心灵。然后在把所有的那个外在杂讯关掉以后，回到自身，你会真正的好好的爱护自己，然后关掉所有外在的一切，不管外面的好与坏。你要先滋养自己的心，你才能强大的去面对这个世界。所以蛮推荐的。那希望大家读完庄子以后可以心平气和，因为最近其实我自己感觉到自己有点浮躁，所以我就赶快找了这个书来读。读完以后真的有好很多。然后当然我有配合一些瑜伽，然后正念冥想，各种就是我觉得当你自己觉得你心里有点不舒服的时候，你一定要意识到它，然后要好好的去面对跟处理它，不要让它继续混乱下去。嗯，也推荐给大家。那我们山下阅览室就下周见喽。